0: Última fila.
1: La semana pasada fue una semana realmente ajetreada para los amantes de las listas porque, además del Spotify Group, se publicó la lista de las 10 mejores películas de 2023 para el equipo de Calles du Cinema. En el top 1 está Trenquelau, una película de aquí a que hemos hablado dentro y fuera de micros muchísimo y que además Álvaro entrevistó a la directora Laura Citarella en el capítulo que podéis encontrar el 8 de junio. En el tercer puesto está Cerrar los ojos, película de la que más de que hable casi me pongo a llorar porque realmente es una película que me emocionó muchísimo. Y para rellenar este podio, en el puesto número 2, nos hacía falta ver Anatomía de una caída, película ganadora de La Palma de Oro de este año dirigida por Justine Triet. Piensa, concéntrate un momento en el siguiente escenario. Tu relación de pareja, o mejor, la relación de tus padres, es llevada a juicio y es examinada paso a paso por juristas, medios, sociedad... Se asegura que más que una comedia romántica te estás imaginando una peli un poquito más tensa, por muy idílica que sea esa relación. Pues bien, Anatomía de una caída es mucho más que una peli de juicios... ...pero también es una muy buena película de juicios o cine procedimental... ...en la que se analiza la muerte de un hombre. Esta persona ha aparecido en el jardín nevado de su casa de Grenoble en un chale... ...sin respiración y con un golpe en la cabeza. Como digo, aparece muerto. Justin Triet, como una detective muy minuciosa o como una cirujana forense... ...hace, en efecto, la anatomía de una caída. Pero no sabemos si es anatomía de la caída de un cuerpo o la caída de un matrimonio. En esa peli está todo en su sitio... Todo es tan creíble y tan preciso que es que abruma. Sobre todo los actores. La protagonista Sandra Buller, que por cierto también es prota de la, de la inolvidable Tony Herman, da vida a una exitosa escritora que convive con su hijo, el actor Milo Machado, que es su hijo ciego, que lo hace, la verdad, mmm, súper bien, o sea, lleva la tensión al punto más alto, haciéndolo peli de un niño en medio de todo este follón y con el marido que, como digo, aparece fallecido. Bueno, al final la cosa se reduce a una pregunta. ¿Ha sido un asesinato o un suicidio? Si eres team asesinato, te construyes una historia. Y si eres team suicidio, te construyes otra. Así puedes ver dos películas diferentes a la vez viendo la misma peli. Y este equilibrio tan perfecto que tiene en la película, esta tensión todo el rato, me recordaba a cuando la sociedad o estamos hablando eh, cuando se celebra un juicio sobre un abuso. Quiero decir que al final lo que creo que se juzga en esta peli es un tipo de feminidad muy concreta y mucho más interesante un tipo de masculinidad también muy concreta, una masculinidad herida. ¿Cómo construir un matrimonio sobre un patriarcado que se expande y que es pegajoso? Pues yo creo que ni la directora lo sabe, ni a que lo sabemos, que por cierto, la, esta película está escrita al guión junto a su novio o sea, a su pareja, a Arthur y que de verdad que cuando veáis la película veréis por qué esto me parece tan fuerte. Bueno, lo que sí sabemos es que las dos horas y media que dura la peli se pasan volando, mientras te metes de lleno en una narrativa elegante, precisa, que hace descubrimientos pero que tampoco se inventa nada nuevo. Y yo me voy a callar ya porque os aseguro que si vais a verla, la comentadita de después os va a dar para muchísimo rato.
0: Pablo Berger se estrena en el cine de animación a lo grande con Robot Dreams, una historia que lleva en cartelera desde este miércoles. Y decimos a lo grande porque en esta adaptación del cómic original de Sara Baron, Berger vuelve a enseñar de qué manera la exploración de las posibilidades de lo formal puede potenciar precisamente la historia. Berger vuelve a dejar sin diálogos a sus personajes, un perro solitario que compra un robot para que le haga compañía y lejos de que tengan que dar discursos grandilocuentes al estilo de Pixar o tengan que demostrar cómo llenar toda la pantalla, demuestran ser simplemente dos habitantes de la ciudad de Nueva York y a la vez tener una capacidad muy inusual de conectar y emocionar al espectador. Lo que estaríamos acostumbrados a ver en un cortometraje se expande más que satisfactoriamente a lo largo de toda la película, y a través de la ternura, pero sin desembocar en finales fáciles, Berger reflexiona sobre la pérdida, la amistad, el pasar página y los recuerdos que pueden ser a veces punzantes o de repente terapéuticos. Todos estos ingredientes ya estaban en el cómic, pero Berger sabe hacer que en el cine no solo sigan funcionando, sino que sepan aún mejor. La animación que se estrena en cines no escapa de ese modelo de plantilla que también sabemos reconocer en las películas de superhéroes. Por eso... Esta propuesta despreocupada, pero tan llena de verdad, que Robot Dreams nos ha ganado. Hablamos con Pablo Berger, director de, de este Robot Dreams, de este caramelito que llega a la cartelera esta semana, después de, de un viaje eh, amplio por, por festivales. Eh, hablaremos de ello, pero primero lo primero que le quería preguntar, que te quería preguntar a ti, Pablo, es: eh, ¿qué viaje esta historia? Dime cómo, cómo te llega el, el, el cómic de, de Sara Baron y, y cómo te dejas bueno, enamorar por esta, por esta historia de Robot Dreams.
2: Pues el viaje empieza en el año 2010, cuando leo por primera vez la novela gráfica de Robot Dreams. Desde el primer momento me cautivó. Eh, no solamente su estilo gráfico, sino también su humor, eh, su surrealismo, eh, lo emocionante que era. Pero en aquel momento simplemente era una novela gráfica más, o una de mis favoritas en aquel momento, también porque no tenía palabras, no mm. tenía bocadillos como otros cómics. Pero luego hice Blancanieves, hice Abracadabra y en el 2018, yo creo que fue después de, de acabar la promoción de Abracadabra, volví a releerlo, la novela gráfica, pero esta uh -huh. vez, cuando llegué al final me conmovió de tal manera, el final me revolvió en todos los sentidos y, y me salieron lágrimas en los ojos o sea que fue, un tuve catarsis emocional y de repente dije, tengo que hacer esta película pero, pero fue algo muy curioso porque yo nunca pensé que iba a hacer una película de animación y, y, y sinceramente la única razón de hacer una película de animación de esta novela gráfica es si quería contar esta historia con ese final uh -huh. tenía que, que liarme y, y lanzarme en una aventura a lo desconocido ya que yo no sabía nada de, del mundo de la animación
0: no solo no solo por eso sino porque el, eh, esta película eh, no es una o sea el reto de, de abordar esta película no, no es al uso primero porque no hay intérpretes eh, de sí. ninguna manera, ni siquiera en las en las voces y por tanto el, la figura del director en esta película de animación eh, también es eh, especial. Y segundo, porque el universo gráfico ya estaba creado y por tanto sí. el director no es el que propone un estilo gráfico, como podemos entender de algunos est grandes estudios de, de animación. no Háblame de las particularidades de no solamente abordar tu primera película de, de animación y por tanto entiendo que cambia totalmente el proceso creativo, sino además con estas particularidades que, que señalaba.
2: Bueno, yo cuando me reuní con Sara Baron, eh, tuve la suerte de que ella conocía Blancanieves, Blanca Nieves, la había visto, y me dejó carta blanca. Y tampoco yo lo hubiese hecho si no tenía libertad absoluta. ¿no? Entonces, ella no participó en los procesos creativos ni en la escritura del guión, ni en las decisiones estéticas. Uh -huh. el, el guión, hay muchas secuencias nuevas, hay muchos cambios. Decimos que está basada en, en, en la novela gráfica, pero casi casi se podría decir que está inspirada uh -huh. en el sentido, porque hay, hay grandes cambios importantes, sobre todo porque son dos medios diferentes, y sobre todo porque yo hay ciertos temas que quería enfatizar, sobre todo el, el de la emoción, ¿no? Uh -huh. y, y, el, y a nivel gráfico, no sé si tú conoces la novela gráfica, sí. si la has visto, uh -huh. eh, los personajes siguen siendo sencillos, están muy inspirados en la, en la novela gráfica, pero los fondos eh, tienen muchísima personalidad, mm. mucha más dimensión en la película.
3: Mm. O sea,
2: en, en la novela gráfica viven en, en una ciudad, pero no sabes una ciudad americana por el, por, el, por el mobiliario urbano, pero en realidad no está presente la ciudad de Nueva York. Y para mí era importante que Nueva York fuese el protagonista de, de, la, de la película, ¿no? También, los protagonistas de Robot Dreams son Robot, Dog y, y Nueva York. Uh -huh. Y también hay una diferencia fundamental, o sea, una novela gráfica es un artista durante un año. Robot Dreams han sido más de 200 artistas durante cinco años. Entonces, tienen cosas en común, pero son muy diferentes. Entonces, había espacio para mí como director para hacerme la mía muchísimo. Entonces, en ese sentido, eh, para mí es, a pesar de estar basado en una historia preexistente, para mí es como si hubiese sido una historia mía. Y, y, y así lo he hecho, lo he hecho como una película mía y la siento tan personal como Blancanieves, Torremolinos o Abra mm. Cadabra
0: ¿Cómo ha sido el, el día a día con esos eh, 200 dibujantes? Es decir, ¿cómo ha sido el día a día de una producción de una película que, como decía, que no tiene plató y no tiene actores y actrices? y no tiene técnicos como de iluminación, etc., ¿no? ¿Cómo, claro. cómo lo podemos entender al uso? ¿Cuál es, ¿Cómo es el día a día de la creación de, de esta película?
2: Bueno, eh, las películas de animación se realizan en estudios de animación, entonces tuvimos que montar dos estudios de animación, uno, uno en Madrid con 100 artistas y otro en Pamplona con otros aproximadamente 100 artistas, ¿no? Eh, yo necesitaba una mano derecha y una mano izquierda. El, la, mi mano derecha era el director de arte, José Luis Ágrega, uno de los grandes dibujantes de este país. Uh -huh. Si Trueba tiene su mariscal, yo tengo a mi José Luis Ágreda, que uh -huh. ha estado conmigo en todo este viaje, desde el storyboard hasta el póster, pasando por todo el proceso de producción. Y una mano izquierda que es el director de animación, que es Benoit Feremont, uno de los grandes directores de animación europeos, uh -huh. fue el director de animación de Bienvenido a Belville, de Sylvain Chomé, fue el director de animación del libro de Kells, uh -huh de Cartoon Saloon y, y también trabajó en la última película de Asterix o sea que tenía dos pesos pesados de, de, de la animación, ellos fueron parte fundamental del equipo Asimismo, también contaba con, con equipo que, con el que yo he trabajado con anterioridad como Yuko Harami que es la music editor de todas mis películas y mi colaboradora más cercana desde sí. mi primera película Fernando Franco, el montador de Blancanieves, repetía conmigo Alfonso Vilayonga el músico de Blancanieves de Abracadabra eh, Fabiola Ordoyo que hizo el diseño de sonido de Abracadabra entonces era una mezcla de, de un equipo de, de animación y de, y de imagen real pero si hay que hablar de las diferencias para un director que es enfrentarse a una película de imagen real y una película de animación una película de animación es como una película de imagen real pero a cámara muy lenta por ejemplo, una película de imagen real el rodaje durante, en mi caso suelen durar dos meses, que es el uh -huh. tiempo que trabajo con los actores y, y con el equipo de cámara
3: sí.
2: y, y el equipo de arte en una película de, de animación como es la nuestra ha sido dos años o sea es uh -huh. multiplicado por diez el tiempo uh -huh. y lo único que tienes que hacer es sustituciones en una película de, de imagen real en una película de animación uh -huh. los animadores se convierten en dos actores mi relación diaria y directa uh -huh. durante estos dos años ha sido con los animadores y obviamente con el director de animación Benoît Ferremont, yo con los, con los animadores, al no ser yo una persona técnica, al no venir del mundo de animación trabajaba con la misma manera que trabajaba yo con mis actores, como maribel verdú o, sí. o con Ángela Molina, yo hablaba de emociones, sentimientos verdad, es un poco algo que yo quería traer al mundo de la animación, si yo quería ofrecer algo, es mi experiencia de trabajar con algunos de los mejores actores de este país uh -huh. y conseguir interpretaciones Verdaderamente emocionantes y sinceras y llenas de verdad en, en, en la película Robo Dreams, aunque fuesen animales, o sea, aunque fuese uh -huh. bueno, animales antropomórficos, ¿no? ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo, mi, mi obsesión o donde a lo que he dedicado más tiempo, pero también pasa en la imagen de real, ¿eh? es al trabajo con los actores. Y aquí sería actores animadores,
0: ¿no? Uh -huh. eh, te, te quería preguntar por, por una dimensión importante de tu película, porque, bueno, tenemos que recordar que, el, que, el, que la película eh, no tiene diálogos, eh, pero si ya en el cómic el, la música estaba eh, muy, muy presente, en la, en la película eh, tiene un protagonismo muy, muy, o sea, muy importante y que, y que se sabe trabajar muy bien. Háblame de de esa dimensión de, de la música en la, en la película, porque yo entiendo también, además, que September de Earth, Wind and Fire, que es la, la, el, la canción principal, no fue fácil de, de conseguir. Háblame del, del protagonismo de, de, de la música en esta película y la importancia de una película que no tiene diálogos.
2: Bueno, en, en, en mis películas todas está muy presente la música. Ah. Eh. Obviamente, Blancanieves especialmente, sí. porque era una película silente y la música era de principio a fin y en, en robo dreams igual no es no es una película silente es una película sin diálogos porque el sonido y el diseño de sonido fue sí. el más complejo de toda mi, mi, mi carrera pero sí que es verdad que la música da voz a los personajes y también la, la música hace que las emociones sean más más intensas para enfrentarme al trabajo del al paisaje sonoro y musical de robo dreams obviamente tuve mucha mucho apoyo un apoyo principal fue el, la Music Editor, mm -hmm. el Yuko Hanami, que trabaja en todas mis películas, y obviamente el compositor Alfonso Villayonga, con el que había trabajado ya en Blancanieves y en Abracadabra. Mm
3: -hmm.
2: El Music Editor es una función que en España no es habitual, pero yo me he formado en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí es algo muy común. El, el, el Music Editor hace intermediario entre el director, y el compositor, y el Music Editor tiene que saber de música. Entonces el Music Editor hace esas primeras propuestas cuando estás empezando el proceso de creación de la película de, de, de música, puede ser música pop o puede ser músicas de bandas sonoras y manipularlas, y ahí desde el primer momento Yuko ya empezó a plantearme que el sonido de Nueva York era el jazz, el uh -huh. había el jazz y enseguida llegamos a un acuerdo que, que un pequeño cuarteto de jazz podía ser el, el, el camino a seguir. Uh -huh que fue lo que le propusimos a Alfonso. Él estudió en Berkeley estudió jazz, nos encantan sus melodías de piano, entonces sabíamos que él se iba a sentir muy cómodo trabajando de, de esa manera. Pero no solamente había que hacer una banda sonora original, también teníamos que, que buscar un sonido musical de diferentes temas. Intentamos hacerlo lo más diegéticamente posible, en el sentido mm -hmm. Nueva York es, es un, una jungla si quieres, una mezcla, un mestizaje de razas, de etnias, de barrios y ahí es por eso que, que la música es muy ecléctica también la yeah. música de los temas sale música latina, sale punk rock, sale hip hop mm -hmm. sale sin duda indie, que mm -hmm. es el de Phyllis que es, aunque eran un poco los talking heads en aquella época mm -hmm. muy, una, una banda súper guay pero la, la guinda de, de, lo, de la banda sonora es sin duda September mm -hmm. September de Wind and Fire que es el tema principal de la película Porque es un tema que se repite en varias ocasiones En diferentes versiones Y que es el tema de Robot y, y Dog uh -huh. Sin duda fue complejísimo Adquirir y carísimo Adquirir los uh -huh. derechos De, de Earth de and Fire de, de September Pero mereció sin duda la pena Porque, porque sin duda ya en, en la, Aparte de ser Una canción contagiosa eh, que no te cansas de, de escucharla, fíjate, yo la he escuchado miles y miles de veces y sigue y me sigue encantando la, la canción, no sé qué tiene, pero mm -hmm. fíjate, en Spotify tiene más de 1.500, 1500 millones de escuchas, mm -hmm. 1.500 millones de escuchas, sin duda es uno de los temas más conocidos de la historia de la sí. música pop y, y hay algo que, que es increíble, que yo la decidí, la canción en guión, cuando estaba escribiendo el guión uh -huh. como la película empieza en septiembre iba de septiembre, la película se sucede dramáticamente durante un año uh -huh. y empieza en septiembre y acaba en septiembre y enseguida yo planteé, ah mira septiembre puede ser muy bonito y cuando ya empezamos la producción de repente descubrí que las tres primeras palabras de la letra es do you remember do you remember uh -huh. sí y resulta que ya ahí estaba el tema de la película, porque sin duda uno de los temas principales de la película es la memoria sí. como bálsamo para, para enfrentarse a la pérdida de seres queridos. ¿no? Entonces, me parecía maravilloso que, que, que un tema que, que había eleg sido elegido de una manera diferente simplemente por su sonoridad musical y porque es un tema que nos encanta, resulta que su letra también nos servía para... para, uh, para para hablar de la historia que queríamos contar.
0: El, el, al, a los personajes, tanto a Doc como a Robot, eh, le, no le suceden cosas especialmente agradables. No son, Hay tristeza, hay soledad, hay miedo a la, a la pérdida, como, como dices tú. Eh, no, no. Y muchas veces estos temas se han tratado en el cine con, con cierta crueldad. Y realmente lo complejo es... Que ocurran estas cosas y, y no se pierda el sentido de la ternura. Te quería preguntar por, por cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo mantener ese equilibrio tan complejo entre entre la ternura y, y, y la tristeza,
2: ¿no? Bueno, yo creo que, que en, la, en la película obviamente pasan a veces situaciones difíciles, uh -huh. pero también les, les pasan situaciones eh, alegres y maravillosas, que van a, van a la playa, van a bailar, hacen uh -huh. nuevos amigos. Eh, lo, lo, lo importante es que hacer una película donde tanto lo dulce como lo agrio, que las películas tienen que ser agriduces, el género que mejor refleja la vida misma es la tragicomedia o la dramedia. Uh -huh. Si tú te fijas en, en las películas de Chaplin, que es como un director que para mí ha sido clave a la hora de inspirarme a hacer esta película sí. conviven las dos hay, hay sentimiento hay momentos dramáticos, pero también tiene que haber humor, tiene que haber ligereza yo no entiendo el drama sin ligereza entonces eh, Robo es una, es, una, es una dramedia entonces hay que buscar ese equilibrio entre sí. las dos cosas como tú bien has dicho, yo creo que, que la ternura es fundamental y, 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 la, y, y enfrentarte a la vida con con, con humanidad y, y, y con cariño. Yo creo que son, 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 son personajes muy normales. O sea, yo creo que el personaje de Dog, uh -huh. yo digo que es mi película posiblemente más personal de todas las que he hecho. Pues Dog, Dog soy yo. Uh -huh. Dog, yo viví en Nueva York 10 años, por eso he hecho una de las razones por hacer esta película, que sin duda en carta de amor a Nueva York. Mi, mi, mi colaboradora más cercana Yuko Harami también vivió 10 años en el valle, entonces es nuestra carta de amor uh -huh. y, de, y de alguna manera yo viví, pasé por las mismas cosas que ha pasado Doc en la película yo fui un perro solitario encontré el amor me rompieron el corazón, me volví a enamorar hice amigos, perdí amigos y finalmente me fui de la ciudad uh -huh. y muchas de las cosas que hace Doc en la película las he hecho yo ¿no? entonces yo soy una persona normal. Si tengo una, una profesión que hay pocos, obviamente muy pocos directores de cine que profesionales, pero sí. pero por lo demás mi vida es absolutamente normal. Uh -huh. Entonces yo creo que el, el espectador y me pasan cosas normales. Entonces yo creo que el espectador se va a identificar con con, Dog y, y, con y con las y con las cosas que le pasan en, durante la película.
0: Ya lo ha hecho bastantes personas en los festivales donde donde se ha podido ir y bueno yo no quería acabar la la entrevista eh, sin sin preguntarte no porque precisamente por esta dimensión de la ternura de la emoción el encuentro con el público eh, supongo que es la, la la pieza clave o la que en la que cuando ves que ya has eh, puesto todas las piezas de un robot pues ves que funciona o que no funciona no entonces eh, quería acabar la entrevista preguntándote cómo ha sido el, el encuentro con el, con el público y, y si has recibido, que, que creo que sé que sí el, el cariño de la gente que, que se ha encontrado con, con esta historia.
2: Es, es, es fundamental, es, es algo súper importante, los directores escribimos en la soledad y luego incluso cuando trabajamos en equipo también tenemos mucha soledad porque la última decisión siempre es, es la nuestra y estamos muchos años trabajando en una película y estamos siempre soñando, <coughs> perdona, en ese momento de la película está acabada y que se encuentre con el público. Porque los directores no acabamos la película, la película la acaba el espectador siempre, siempre la completa él. Sobre todo porque el espectador va a hacer sustituciones. No, no, yo creo que si el espectador entra en el viaje de Robo Dreams no va a ver a Robo no va a ver a Dog, a lo mejor ve a un a un amigo, a un ex amigo, a un ex novio, ex novia, uh -huh. a su padre, a, a un ser querido que no está ya con él y eso me parece fundamental y eso es lo que, lo que he vivido en esta experiencia de, de este viajar con la película por diferentes festivales y cuando el público se acerca a mí y viene y está muchas muchas veces se han, se han acercado a mí gente en lágrimas y me ha dicho gracias porque me ha acordado de esta persona que hacía tiempo que no me acordaba o me ha ayudado para entender uh -huh. Y eso a mí me, 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 me encanta, me fascina que el cine pueda servir no solamente como entretenimiento, sino también, si quieres, como una una como una especie de bálsamo para, uh -huh. para la memoria también para, para enfrentarnos a, a la pérdida. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso a mí va a llenar de satisfacción. Y también te diré que, que yo creo que a día de hoy, eh, yo creo que hemos ganado cinco premios de público uh -huh. ya. En, lo ganamos en Siches, lo hemos ganado en Corea lo hemos ganado en diferentes festivales del mundo y eso también me llena de ilusión y, de, y, y a mí me encanta que una película hecha aquí es una película hispano-francesa es una pequeña película europea de repente se estrene en todo el mundo y en países muy diferentes puedan entender una, la misma historia y sentir cosas similares, y eso para mí es como me llena de satisfacción y me da fuerzas para seguir haciendo películas. Uh -huh. Y ahora quiero eso que estrenamos el 6 de diciembre y lo que deseo es que, que vaya la gente a ver cinéfilos, niños, jubilados, abuelos con sus nietos, queremos que vayan a verla porque yo necesito que esta película funcione para hacer mi siguiente película. El éxito de esta película depende de que haga una quinta película. Uh -huh. Yo tengo unas ganas terribles de empezar uh -huh. a trabajar en la siguiente
0: la película lo, lo, lo merece sin duda, muchísimas gracias Pablo que vaya muy bien en, en cartelera
2: gracias Álvaro
1: Bueno, ya acabamos este programa en el que hemos hablado de premios, de cine español, de cómo estamos. Que a mí, Yo a veces, que de tanta motivación, a veces me cojo carrerilla y me da un poco de vértigo, de los estrenos, del final de año. Voy un poco como a Totaviro ya. Y aunque lo disfruto, también hay veces que me dan ganas un poco de parar, de parar y volver a ponerme alguna peli que ya he visto pero que me hace sentir bien. Y no hablo de las comedias románticas de los 90 que ya hemos comentado aquí ampliamente. A veces una película, por ejemplo, de 2021-22, eh, también entra en este pequeño listado de pelis que me hacen sentir como mejor y es una de esas pelis 6 días Corrents de Neubayus, que va sobre un grupo de, de obreros que bueno tú los ves como una semana van arreglando pisos y lo que les ocurre a ellos y es una peli eh, que me descubrió como muchas cosas nuevas y que está en mi mente por lo tanto cuando ves una peli así el nombre de la, de la directora se te queda Neus y entonces me enteré hace relativamente poco que tiene un corto que se llama Blow eh, que va sobre ballenas básicamente va sobre ballenas y yo que mi mente a veces hace unos match. Eh, que no sé de dónde vienen, pero pensé, ballenas. ¿A quién le gustan las ballenas? A Lucy Romero, que tiene un tatuaje de ballenas, que ha escrito un libro que se llama El arte de contar la naturaleza, que está en Barlin Libros, y que además de que es un ensayo eh, sobre el nature writing, está escrito de verdad que es como pasar la mano por un campo de trigo. O sea, es que está escrito de una manera maravillosa, aprendes un montón sobre, sobre la, la literatura de la naturaleza. Eh, o sea, además, Lucy es muy fan del mundo marítimo, como digo, lleva un tatu de ballenas, así que le dije si te quieres ver este corto me dices qué te parece eh, y libertad creativa para, para esta última fase del programa así que pues nada os dejo con con Lucy Romero que lo disfrutéis mucho seguro que sí y hasta la semana que viene
4: al ver el, el corto Low eh, lo primero que me ha venido a la mente es un poema que se llama Avistaje de ballenas, es de, de Kathleen Jane, es una poeta que me gusta mucho. Y la verdad es que este libro pertenece a, a un poemario que se titula La casa del árbol, fue editado en 2004, y el poema dice así. Y cuando al fin desaparezca el sendero, caminaré, pasto duro, gaviotas, rocas, con líquenes incrustados, refugiándome del frío verano en alguna azotada caravana de esas que van entre las olas vítreas hasta que mis ojos se evaporen y quiera otra vez volver al comercio conmigo misma habiéndolas visto emerger respirar y sumergirse lejos en el resplandor como puntadas de una rasgada tela que ya no es posible componer Las... Eh... Si algo fascina de las, de las ballenas es que aprenden cantos. El sonido, eh, eh, tienen sonidos de varios grados de complejidad. Algunas ballenas, eh, la frecuencia es muy baja y no, se da, no las podemos oír, pero, pero el, el, el canto que emiten otras sí. Normalmente cantan con una frecuencia entre 15 y 20, y 20 hercios, se comunican con estos cantos, son como unos patrones de ese sonido que se van repitiendo durante largos periodos de tiempo. Al ver el documental, como la protagonista, ajena al, al barullo, a lo que hay en el, en el barco, ella sigue intentando ese, ese juego con el, con el sonido externo casi imperceptible el sonido interno de, del océano. Son sonidos, como decía, de baja, de baja frecuencia, eh, que emiten con la ayuda de, de su laringe y muchas de, de, de las vocalizaciones son, son muy complejas de hecho pueden llegar a formar varias unidades y se, organizadas como en frases ¿no? que van generando como temas no siempre se sabe el significado concreto a veces es eh, como para atraer a la hembra, lo emiten normalmente los, eh, los machos Suele ser con fines reproductivos muchas veces. En concreto el canto de, de la ballena rol cual común o, o de, las, de las ballenas yubartas o, o jorobadas que, podemos, que sí podemos oír, son cantos que se pueden utilizar como, se, se pueden llegar a utilizar en algunos estudios, se cuenta como una especie de fuente ¿no? sísmica para sondear la estructura de la, de la corteza terrestre en el fondo marino, eh, ya, que, ya que sus cantos son muy, son muy potentes. Sus sonidos se, se detectan a, a, a kilómetros de, de distancia. Las ondas, esos sonidos, las ondas que emite, pues reverberan y refractan en la, en la roca. Es muy, es muy curioso porque eh, estos cantos de ballena, hay curiosidades que en la Guerra Fría, por ejemplo, se pensaban que, que, eran, que pertenecían a, a los sonares de, de submarinos rusos. El corto, mezclándolo con, esta, con estas breves palabras sobre, sobre los sonidos de la ballena que emiten las ballenas y, y cómo generan una, unas melodías bellísimas, no una ballena que esté, por ejemplo, en las costas gallegas puede, puede hablar perfectamente con una que esté en Nueva York y eso es maravilloso. Así que, bueno, disfrutad de este de este corto, de todo lo que de lo que ofrece y de, y de ese momento final de de comunión ¿no? con el océano y con la... y con las ballenas.